0: En aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les había pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando Él se presentó en medio de ellos y les dice, «Paz a vosotros». Pero ellos, aterrorizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y él les dijo, ¿por qué os alarmáis? ¿Por qué surgen dudas en vuestro corazón? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Palpadme y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Dicho esto, les mostró las manos y los pies, pero como no acababan de creer, por la alegría y seguían atónitos les dijo ¿tenéis ahí algo de comer? ellos le ofrecieron un trozo de pez asado él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros que era necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí entonces les abrió el entendimiento para comprender la escritura y les dijo, así está escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Seguimos meditando sobre las apariciones de Cristo resucitado. Terminada ya la octava de Pascua, la Iglesia nos ofrece para la meditación los domingos de Pascua algunas de estas apariciones. La de hoy tiene primero el significado general. Cristo de verdad resucitó. Hay vida eterna. El amor es más fuerte que la muerte. Cristo nuestro amor está vivo. Pero luego cada una de las apariciones tiene su propia enseñanza, su añadido, su plus. En este caso quiero empezar por el final. Les dice, está refiriéndose a las escrituras, a lo que eh, estaba anunciado sobre el Mesías y les dice. Así está escrito. El Mesías padecerá, resucitará dentro de los muertos que al tercer día y en su nombre se proclamará la conversión para el perdón de los pecados a todos los pueblos. Vosotros sois testigos de esto. Testigos. El Evangelio de San Lucas está escrito en griego, fue escrito en griego. Lucas, compañero de San Pablo, por lo tanto ya introducido en la evangelización del nuevo mundo, del mundo no judío. Eh, Lucas escribe ya en un idioma que pudiera ser entendido más allá del círculo de los hebreos. Está escrito en griego. Esto puede no tener importancia, pero en este caso creo que la tiene. Porque la palabra mártir es una palabra de origen griego que significa, traducido a nuestro idioma, testigo. Es decir, cuando Lucas escribe este evangelio, Está diciendo, terminando esta parte, este mandato de Jesús resucitado a sus discípulos, está diciendo, vosotros sois mártires, testigos mártires de esto. ¿Qué significa? Les está diciendo, y ellos lo entendieron perfectamente, que tenían que ser testigos de todo lo que habían visto, llegando incluso a dar la vida por ese testimonio. Con tal de contar lo que habían visto, tenían que estar dispuestos a dar la vida. Tenían que llegar, si hiciera falta, al martirio. Creo que este es el punto que tenemos que meditar hoy. Tenemos que estar dispuestos al martirio. El martirio no se busca, pero el martirio no se rechaza. Nadie debe de buscar ...sufrir por sufrir... ...pero cuando llega la hora de sufrir... ...lo que hace falta... ...decía San Ignacio de Antioquía... ...cuando le llevaban a Roma para ser echado... ...a los leones... ...cuando llega la hora de sufrir... ...lo que hace falta es tener grandeza de ánimo... ...y no discursos elocuentes... ...estamos dispuestos... ...al martirio... ...debe de entrar en nuestro programa de vida... ...hasta ese punto... Tendríamos que estar dispuestos por amor a Jesús y para ser testigos de su evangelio. Porque cuando uno está dispuesto a la medida máxima, el martirio, dar la vida. Y dar la vida quizá con tortura. Cuando uno está dispuesto a eso, todo lo demás es menos que eso. En cambio, cuando uno no está dispuesto a eso, todo lo demás posiblemente le parece mucho. Cuando uno está dispuesto a dar la vida, todo lo demás te parece menos y, por lo tanto, en el fondo, poco. Ahora, si estamos dispuestos a dar la vida por Jesús y por ser sus testigos en medio del mundo, y repito, no hay que olvidar ese horizonte nunca, si estamos dispuestos a dar la vida, ahora fijémonos en cómo tenemos que ser testigos. ...llegando, si hiciera el caso, a dar la vida. ¿De qué tenemos que ser testigos? Lo dice Jesús. Dice, vosotros sois testigos de esto. ¿De qué? De que el Mesías padecerá... ...resucitará de entre los muertos al tercer día... ...y en su nombre se proclamará... ...la conversión para el perdón de los pecados. Tenemos que ser testigos... ...de que Cristo está vivo. Y tenemos que ser testigos... De que es necesaria la conversión para que haya el perdón de los pecados. ¿Cómo soy testigo de que Cristo está vivo? Y bueno, aquellos eran testigos porque lo habían visto, lo habían tocado. Bien, gracias a su testimonio nosotros creemos en la resurrección. Pero ¿cómo tenemos que ser nosotros testigos de que Cristo está vivo? Si nosotros no hemos visto a Cristo resucitado, si no se nos ha aparecido como, como a Magdalena, o como a Pedro, a Juan, a Tomás. Y sin embargo, debemos ser testigos y podemos serlo con nuestras obras. Cuando tú eres capaz de perdonar, estás siendo un testigo de que Cristo está vivo. ¿Por qué? Porque tú perdonas, porque crees en Cristo y porque Cristo te ayuda a perdonar. Cuando tú eres capaz de pensar en alguien más que en ti, de mirar a tu alrededor, de escuchar, de ayudar, incluso de tomar la iniciativa para ayudar al que sufre, aunque no te lo pida, estás siendo testigo de que Cristo está vivo. Y de muchas otras maneras, cuando en un contexto de corrupción tú rechazas esa corrupción, está siendo testigo. Cuando tú, en un contexto en el cual la gente no cumple bien o no cumple nada con sus obligaciones, tú te esmeras y te esfuerzas en cumplir con ellas, estás siendo testigo de la resurrección. Cuando tú, por ejemplo, aceptas tener a un niño que viene en un mal momento porque ya hay otros hijos o porque el horario laboral o la economía y acepta no matarle con el aborto. Aunque eso suponga una carga, al menos en un primer momento, porque luego es una bendición, está siendo testigo de la resurrección. Cuando tú tienes un papá, una mamá, un pariente, anciano, enfermo, pesado, incómodo, y aceptas cuidarle con paciencia, volviendo a empezar si pierdes los nervios, pero no rechazándole no mandándole a la muerte con la eutanasia a base de agobiarle para que él mismo la pida, está siendo testigo de la resurrección. Es decir, cada vez que tú miras a Cristo crucificado y por amor a Él, por agradecimiento a Él, haces tú algo de aquel amor que Cristo te pidió que tuvieras. Intentas imitarle, aunque nunca logres un resultado perfecto. Tú estás siendo testigo de la resurrección. Y eso te supone... ¿Incomodidad? Claro. Y a Cristo la cruz le supuso más que incomodidad. Eso te supone esfuerzo, sacrificio, críticas. Pero ese es el testimonio hasta el martirio que tienes que dar. Cuando tú dices que vas a misa... Es posible que se burlen de ti, pero estás siendo testigo de la resurrección. Ante gente que se burla de ti, pero que en el fondo, detrás de esa burla, detrás de ese o sea, herirte para ver si lo dejas, y te unes a su coro de ateos, detrás de eso hay admiración. Porque eres capaz de dedicar un tiempo precioso del descanso dominical, por ejemplo, a estar con unas personas más o menos desconocidas delante de lo que para ellos es una caja más o menos extraña, en cambio para ti es estar con una comunidad delante del sagrario que es donde está tu Dios y tu amor. Hay otro testimonio que también hay que dar y hay que darlo hasta el martirio. Porque Jesús no dice solo que tenemos el testigo de su resurrección, Dice también que tenemos que ser testigos de que el perdón solo se recibe con la conversión. Vuelvo a repetirlo. En su nombre, en el nombre de Cristo, se proclamará la conversión para el perdón de los pecados. No dice el Señor que se proclamará el perdón. Se proclamará el perdón. La conversión. Es necesaria la conversión. Y tenemos que hablar de eso. Y por supuesto tenemos que vivir eso. Todos los días. Pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Por nuestra fragilidad. Por nuestra debilidad. Todos los días. Y todos los días. También. De una manera discreta. o Según la circunstancia. Pero sin miedo. Todos los días. Ser testigos de que es necesaria la conversión. De que sin conversión, o sea, sin arrepentimiento, sin propósito de enmienda, sin honesta y sincera colaboración con la gracia para no volver a hacer el mal, sin eso no habrá perdón de los pecados. Esta teoría herética de que todo el mundo se salva es totalmente contraria a lo que enseñó Jesucristo que habló reiteradamente muchísimas veces de la existencia del infierno. Olvidan frases tan claras como aquellas con las que Jesús dijo que cuando viniera en su gloria a juzgar. Diría a unos vete maldito de mi padre porque he tenido hambre y no me has dado de comer. Eh, eh, olvidan. No solo las palabras del Señor, sino las enseñanzas del resto de las Escrituras y de los santos. Que sabían bien, a veces por visiones, sabían bien lo que significaba el purgatorio y el infierno. Por eso es necesario predicar la conversión. Porque la conversión tendrá un final feliz, el perdón de los pecados. Pero es necesario el arrepentimiento. Y eso te supone, sin ninguna duda persecución, persecución por parte de aquellos que no les gusta escuchar que lo que hacen está mal tampoco que tengas que estar insistiendo todos los días, diciéndole eres un pecador, eres un pecador, está mal está mal, porque ya se lo han dicho una vez ya lo saben bueno, a quien tienes que decírtelo todos los días es a ti mismo, pero tienes que decirlo, mira yo te aprecio quizá, bueno, es tu hijo, mira, yo te quiero soy tu papá, tu, tu mamá te quiero, voy a estar siempre a tu lado, pero esto que estás haciendo no está bien. Esto que estás haciendo no es la voluntad de Dios. Esto que estás haciendo a veces es incluso manifiestamente antihumano. Hay que dar esperanza. Cristo te perdona. Hay vida eterna. Pero tienes que arrepentirte de tus pecados. ¿Eso te supone críticas? ¿De los que te rodean? Seguramente. De la propia iglesia en algunos casos porque te vas a encontrar con algún sacerdote que se va a meter contigo, te va a decir de todo. Te va a insultar incluso públicamente. Pasa, lo está pasando en algunas misas ya. Da igual porque tú tienes que ser testigo hasta el martirio. Así que este mandato del Cristo resucitado es un mandato hecho a aquellos y a nosotros. Sois testigos de esto, de que Cristo ha muerto por amor, de que Cristo ha resucitado y de que si no hay conversión no habrá perdón de los pecados. Que Dios nos ayude a hacerlo con nosotros y con los demás, que así sea.